0: Takže vítám vás u další epizody podcastu Prohra Ana. A dneska mám tady speciálního hosta, a tím je Honza, což bych řekl, to je příjmení.
1: A uh, klidně. Honza Bambůšek.
0: <laughs> Honza je taková celebrita mezi nadřazáká, jak to mám říct? <laughs> prostě mezi lidmi, kteří se pohybují ve vlakovém prostředí, ale nejsou to cestující. <laughs> Takže Honzo, ciao. vítám tě tady.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Honzo, mám na tebe tady hnedka první otázku a to je, jaký je rozdíl mezi vlakvedoucím a průvodčím. protože hodně lidí se setká s tím průvočím a já jsem teďka viděla poprvé výraz vlakvedoucí, tak co to vlastně hmm. znamená?
1: Tak, budu mluvit, jak je to u českých dráh a tam je to tak, že vlakvedoucí jsou úplně všichni průvodčí, když to takhle řeknu. Máme stejný platový zařazení, máme všechny stejné zkoušky dopravní, přepravní a jediný rozdíl je v tom, že když se sejdou třeba dva a více průvočích na vlaku, tak jeden je ten vlak vedoucí, který vlastně zaštituje práci i těch ostatních průvočích. To je jediný rozdíl. Průvočí v tom případě, když jedou teda dva a více, tak se stará jenom o ty lístky, kontrolu jízdních dokladů a ty, nechci říct podřadné věci, ale tyhle obyčejné věci. A vlak vedoucí ten má na starosti právě tu vlakovou dokumentaci, to je znamená bržděnka, sypisování vlakových závad, komunikace se strojvedoucím, tedy všichni hezký slovíčko, a s dispečerama vyřizuje mimořádné události a, a tak podobně. Takže to je jediný vlastně rozdíl.
0: Prostě tě, ty si zajímavý slovo bržděnka, to je co?
1: Brzdinka to je takový dokument, kde jsou vypsané veškeré lokomotivy, vozy, motorové vozy, elektrické jednotky spolu s brzdícími procenty. Na každé trati jsou ta brzdící procenta nutná jiná. Třeba u nás na Zubačce, to je nejstrmější ozubnicová, respektive nejstrmější železnice v Čechách. A do 60. let se právě pro provozu používala i ozubnice, protože ty lokomotivy. Zkrátka, bez těch zubů nevěly, takže si pomáhali o zuby kolama. A tam je to 100%. A to vozidlo, respektive ta vlaková souprava, musí splňovat ty určitý brzdící procenta, aby dokázala zastavit bezpečně. Ještě musíme říct, že ty
0: působíš v Vizerkách. Ano, v horách,
1: v horách na Izersko-horské železnici. Přijďte mm-hmm. se podívat.
0: <laughs> takže ten vlak vedoucí, to je vlastně něco jako vedoucí kabiny.
1: Víceméně.
0: Jo, jo. Ještě tady musím říct pro posluchače, že my jsme oba z prostředí původně, takže možná některé otázky budou vycházet z toho letického prostředí. Tak, řekněme mi nějaké konflikty, jestli jsi si řešil.
1: Konflikty? Nevím, jestli se mně konflikty vyhejbaj, nebo takhle, ale víceméně. Závažné Závažný konflikty jsem ťukám o stůl, nemusel řešit zatím nikdy. Nějaký cestující peněz, který vyložíš na další zastávce, to se stává celkem pravidelně, ale abych třeba dostal facana nebo pěstí, to ne. To spíš tady kolem Prahy slychávám takovýhle story s feťákama a tak podobně. Já mám štěstí, že jezdím na turistické lince, kde si ty lidi jezdí odpočinou na výlet, nehoní je čas, nezloběj se na žádných spoždění nebo když se něco děje, je to prostě pohoda.
0: Takže ty, když vykážeš třeba nějakého toho cestujícího z vlaku, tak jako nějak se nehádaj.
1: Nehádají, nebo možná něco utrousejí, ale většinou jdou. A ta trať mezi Libercem a Harachovem je specifická tím, že je tam zastávka skoro na každém kilometru, takže ani vlastně není čas psát nějaké hlášenky v pomocí občanského průkazu, dávat jim nějaký nehorázní pokuty, prostě letějí a vlak se nespozdí, jede se dál. Nejhorším se počkájí na další, který jede za půl hodiny.
0: Jak ty poznáš, jako ten průvočí, kdo v tom vlaku už je, koho už jsi zkontroloval a kdo naopak přistoupil? Protože ty sám říkáš, že jsi na turistické lince. To znamená, že třeba teďka v létě viděla jsem tvoje fotky na Instagramu, že tam bylo prostě strašně moc lidí, strašně moc kol. Tak jak to pro boha poznáš?
1: Tak ty extrémy, když je strašně moc lidí, to se teda stává přes léto. Relativně často ale nemusím si vůbec pamatovat, kdo přistoupil, protože ta revize není možná a jsem rád, že v tom vlaku jsem taky. Ale když to jde, tak já jdu hlavně po barvách a po botech. Když ten vlak zastaví, já se snažím vykouknout z těch dveří jako první a hned si nedu po bundách či picích něco, co, co mě do toho oka píchne jako první. Pak je Průšvih v tom, když si ty bundy začnou slíkat ve vlaku a já vlastně nevím, po jaký té barvě, respektive po červený, ale jednou tam sedí v bílém tričku, takže to je celkem matoucí. A teď, co jsou roušky, teda poslední rok, dva, nevím už kolik, jak je to dlouho, tak ty lidi prostě zkontrolují dvakrát, protože to nemám šanci v těch bílejch respirátorech poznat.
0: Ještě jsem bych se chtěla zeptat vlastně na celý ten proces, jak často třeba chodíš do práce, jak dlouho máš volno? A jestli tam probíhá nějaký ten předletový free-fit? <laughs> Jak se na to připravujete na ty linky? Nebo ty jezdíš tu stejnou linku?
1: Teďka, co nám vlastně výkony v kraj, protože mu ministerstvo dopravy dalo a tak nám zůstaly v Libereckém kraji jenom výkony na tratích z Liberce na Friedland a z Liberce na, na Harachov. Takže já vlastně jezdím jenom mezi Libercem a Harachovem a šklářskou podem mou gurnou. Já totiž jezdím na mezinárodní lince. <laughs> ale jezdím jenom tam vlastně. Což může se někomu zdát, že je to ubíjící. A lidi se mě ptají, jestli mě to furt baví jezdit a hoblovat tu samou linku. Ale mě to prostě baví. Ta linka je mezi lesama. Každý den je jiný. Ta příroda se mění a je to prostě pohoda. A jinak k tomu pracovnímu režimu. Zase záleží, v jakým středisku vlakových čet pracujete, jak je postavený turnus a výkony jako takový. Já mám zase to štěstí, že jezdím právě v tom zmíněným mezinárodním turnusu. Zajíždím do Šklářské poreby Gurny, to je Krkonožský ližarský středisko na druhé straně hor, na pomezí Jizerský hor Krkonož. A já mám to štěstí, že chodím do práce tři dny a potom mám tři dny volno a takhle mi to pořád klouže další takový velký plus, nikdy nespím, spím vždycky doma ve svých posteli a nemám noční, takže to je k nezaplacení u té dráhy a je to právě důvod ke konfliktům, respektive k tomu, že lidi tu práci třeba nevydrží dlouho dělat, když jsou čtyři dny mimo, mimo dům. Mm-hmm.
0: No a co ten
1: předletový? Jo, začínáme vlastně práci půl hodiny před tím, než nám ten vlak fyzicky odjíždí z nádraží. Přijedete do práce, musíte se přihlásit přes aplikaci v telefonu, aby o vás zaměstnavatel věděl, že jste nezaspali nebo takhle. Měli byste si přečíst v mailu novinky a to je celý. Připravíte se, vezměte si baterku, kleštičky, pásku náhradní a jdete klaku, kde musíte stát minimálně pět minut před odjezdem.
0: Jak třeba fungují ty dispečinky nebo jako je tam něco, já si to třeba nedovedu představit, jako jak fungují ta celá síť, protože přece jenom je to jako v celý. V České republice je to i mezinárodní?
1: Oni jsou středžiska regionální a pak pro celou zemi. Já bych nechtěl nějak mystifikovat, já to upřímně, vyloženě tu strukturu přesnou neznám. Každopádně byly regionální a centrální dispečingy. Teďka už se komunikuje zase jenom přes ten telefon, takže mě je vlastně úplně jedno, komu píšu. Důležité je, že mám odpověď a že se něco děje. Takže ta telefonická komunikace je, nebo český dráj se ji snaží co nejvíc omezit a jede se vlastně jenom elektronicky. A musím říct, že to ocejpá, že se napíše sms a obrate mi odpověď. A když se to chce nějak rozvíjet víc, nebo nestačí jenom ta elektronická komunikace, tak se volá. Tak dispečeři sami zavolají.
0: Ty jsi měl zkušenost i u soukromýho dopravce, tak řekni, jestli tam byly nějaký rozdíly v tomhle.
1: Já jsem dělal takový u černých pum, ale bylo to jenom o tom, že jsme byli steváři bez dopravních zkoušek. Takže tam se vůbec neřešily nějaké náděsti, brzděnky. Zkrátka jsme ty testující jenom přivítali, udělali jim kafe a zase se s nima rozloučili. Ale to už je 9 let zpátky asi, takže snad nekřivdím, třeba je to teď jinak.
0: Takže ty musíš mít nějaké dopravní zkoušky?
1: Určitě, všichni. Musíme. Je to taková bychle, skoro bych řekl, že to je manuál k 737. sedm to je <laughs> A není to sranda se to na ty zkoušky naučit. A není od to udělat třeba na po druhý jako já.
0: <laughs> Mimochodem, teďka na hlavním nádraží v Praze je kiosek nebo Stánek SDC. A tam právě mají návěstidlo a můžeš si to mačkat. A k tomu máš i vysvětlivky, co to znamená, když bliká tohle světílko a když tohle. A to se mi hrozně líbilo. Takže já jsem stála asi čtvrt hodiny, mačkala jsem tam ty světílka, bylo to super.
1: Tady když je u těch světílek, jo, tak se neříká třeba semafor, ale návěst. A neříká se zatáčka, ale oblou. blow Ještě
0: s tím soukromým dopravcem. A, a tam teda byly nějaký ty pobyty, jako mimo tvoji domovskou stanici?
1: No, u toho soukromého dopravce je to daný všechno s linek. Tam se jalo Praha, Bohumín a, a spalo se v Bohumíně, jelo se zpátky ráno do Prahy nebo do uherského města. No, staré město u uherského <laughs> teď mě zabiju. <laughs> Tam se spát muselo. A u těch u českých drák se samozřejmě spí taky, ale není to teda naštěstí moje, moje záležitost. Ale není to vůbec výjimka, spíš je to pravidlem plus s nočníma dělenýma směnama. Jsou to takový uh, špeky.
0: A máte teda naslouvaný nějaký hotely, předpokládám?
1: <laughs> to mě baví hotely. Vám, že to někde uslyší z českých drah z vedení. Ne, jsou to jenom nocležny a ať se jejich stav postupem času zlepšuje a ty prostory se rekonstruujou, tak někdy je to fakt uh, bizár. Žádný hotel, je to prostě na nádraží nějaká špelníka. V nejlepším případě a jinak se třeba jde půl kilometru někam. Takže fakt někde je jako prostě nádraží, nějaká
0: nádražka. Je to tak. Uh, Honzo, ještě mi řekni, ty jsi asi introvert, bych typla?
1: Záleží. Spíš jsem asi inklinuji k tomu opaku, že jsem extrovert. Nicméně někdy je to, nechci říct polza, ale možná obrana působit jako extrovert, i když jsem třeba na tom vlaku nervózní. Je to práce a... Svým způsobem i trochu role.
0: No, a jaká je teda pro tebe ta práce s lidmi? Protože co, co já si třeba vzpomínám, tak ke konci, už když jsem pracoval s nimi nevím, třeba dva roky, tak už mě to fakt jako nebavilo. Už mě to jako vybíjelo hodně. A když ty jsi v kontaktu s nimi každý den.
1: Každý den a už takových let, a mě to prostě s nima stále baví. Ale jak říkám, musí to být ideální den, to znamená, duha, a všichni se na sebe usmívají, nikdo není nepříjemný protože fakt stačí potom jenom protivnej dědek a celá ta nálada, kterou prostě od rána máte nebo tu budujete, tak je to pryč. A teďka přes léto jsou to hlavně cyklisti, takže já bych chtěl apelovat hlavně na cyklisty, aby byli ohleduplní jak k sobě, k jedním druhému ve vlaku, tak i k vlak vedoucím, protože ty vlaky fukovací nejsou a prostě ty si tam všechny nevejdou, když máte ten skvělý nápad, všichni je to ve stejnou hodinu na výlet.
0: A jak jsi říkal, tak další vlak jede za půl hodiny?
1: Za, no, cesty víkendy je ten tak hodinový, ale jinak ta půl hodinka. A nebo prostě máte šlapky, tak jeďte.
0: <laughs> Očkejme, on se neříká šlapky, on si říká... Pedály. No a v zimě to je jak teda v těch jizerkách? To tam máte jako skladbu cestujících?
1: V zimě tak ta trať se veme jako celek, tak se dá rozpůlit. Je liberec, stanval, to tanval, harachov a pak dál do Polska. Mezi Tanvaldem Libercem, tam to jezdí všechno, turisti, lidi do práce, studenti do školy a pak ten vrch od toho Tanvaldu do Harachova, do podleby, ten už je víceméně právě, uh, má ten turistický ráz. Na no a v zimě je to plný běžkařů, to je úžasný, to, prostě je to nejkrásnější v zimě, když je to zapadaný ta tráť a je to boží. A já teda jsem zimní typ, já v létě trpím, takže se těším, teďka zase snad bude sníh a bude to všechno hezký.
0: <laughs> Ty jsi taky takový srdcař, je tam vůbec někdo, kdo to má jako práci?
1: To se právě dá velice lehko poznat na tom přístupu průvočího nebo vlak vedoucího, jestli to je srdcař nebo to má jako práci, to poznáte hnedka. Ten, co to má jako práci, tak by byl třeba někdy na facku, nebo to poznáte jako, už s tím způsobem, jak zdraví nebo jak s váma jedná. Naštěstí je těch srdceřů na dráze docela dost, ono by to asi bez nich nešlo, protože ta práce není žádnej med. Já jsem teda srdceř, já ty vláčky miluju voděctví, já miluju dopravu totiž a mám to v takových vlnách, ale ty vlaky jsou jakoby stálá vlna, potom je to střídelný letadlama, metrama, tramvajma, lanovkama, Přijde zima, takže zase budu hrozně milovat lanovky.
0: No to to mi řekni něco o těch lanovkách a vlecích, protože ty na Instagram furt dáváš jako v zimě právě ty výrobce, potom nevím co všechno, nějaké ty komponenty a tak. Tak jako to mě taky baví, protože já mám taky ráda dopravu. Tak řekni nám ještě něco o těch vlecích a lanovkách.
1: Ono ono to není moc sexy, jako ty lanovky, vleky pro někoho, ale... Ono to sexy je. <laughs> a je zajímavé, že se lanovky patří, padají pod drážní úřad a je to vlastně dráha. Takže nejsem daleko od svého zaměstnání. Je to prostě lanová dráha. Milu moderní lanovky, vyhřívaný s bublinou, Milu kabinové lanovky, vleky. To prostě spíš to souvisí s tím, že jsem vážně vášněvý ližář, takže ono je to jedno s druhým.
0: No a třeba ty typy těch lanovek, ty s bublinou, tak jaký jsou
1: ještě další? Tak máme... Uh, tady budeme rozvádět lanovky. Ty Čechy třeba jsou na to docela skoupí, takže tady s kabinovými lanovkama se setkáme prakticky jenom s tou jednou ve vlastnictví českých drah. Z Horního Ani na Ještět. Ještě byla z Janských lázní na Černou horu, ale tam se to rekonstruovalo a je tam odpojitelná kabinková lanovka, výrobce rakouskýho Doppelmayr. Potom na sněžku máme novou kabinkovou lanovku od italského Leitnera, ale jinak jsou to vesměs sedačkové lanovky, které můžou být fixní, to znamená, že ta sedačka je pevně uchycena na laně nebo odpojitelná, to znamená, že ve stanici, ať už dolní nebo horní, ta sedačka zpomalí. A ližář nebo turista, kdokoliv, má více času nastoupit, aniž by to bylo stresující, ta lanovka vás dá do lejtka nebo takhle. Ty odpojitelní jsou i rychlí, takže netvednete dlouho. Třeba v zimě, když mrzne, tak vás to vyveze v mžiku nahoru a vy nemusíte třeba v Harachově 15 minut téměř na vrchol Černý hory. Čertovi, pardon. Uh, no a když má ještě třeba bublinu, tak je to úplně nejlepší, protože když prší nebo sněží, vy se tu průhlednou bublinou schováte a, a jedete se tam v obýváku. Když ty sedačky ještě můžou být vyhřívaní.
0: Já jsem ráda, že teďka snad už většina těch vanovek zpomaluje právě na tom vrcholu nebo dole, protože pro takový ližerský materi, jako jsem já, tak to není takový stres, <laughs> že se tam zabiju o liži nebo o něco. Tak, to super. Já bych se teďka přesunula k tvůjí letecký minulosti. <laughs> Protože já jsem asi nemluvila s nikým, kdo by u nízkonákladového dopravce, což ty si lítal u společnosti SkyEurope. Pamětníci jistě pamatují Aerolinku, která zkrachovala, myslím, že to bylo rok 2009.
1: Asi myslím. jo, nějaký září.
0: Jaký to tam bylo? Mě teda zase zajímají ty pobyty. Jestli jste tam měli nějaký pobyty, nebo jestli to vyložení tím jak je to ten loukost, bylo tam a zase rychle zpátky.
1: Přesně jak říkáš, byl to lokost, takže ta aerolinka se snaží, normální aerolinka by se měla snažit <laughs> okrouhat ty náklady tak, aby je měla co nejmenší, takže uh, u Skyrope tehdy žádní pobyty nebyly a co vím, takhle u vizeru nebo u EasyJetu, Raineru, tak ty pobyty nejsou stále, ono to nemá ani s těch linek vůbec význam, protože se jezdili dvouboje, respektive vítali. Začínali jste ráno v Praze, letěli jste do Amstru, Amsterdamu, zpátky do Prahy, pak ještě třeba do Košice a zpátky, kde se končilo. Takže opravdu ty linky byly namalovány, tak, aby lidi končili, začínali v Praze. Něco jiného bylo, když jsme třeba pomáhali při nízkým stavu stevardu v Bratislavě. Tady jsme byli týden nebo 14 dní na hotelu v Bratislavě a líteli linky tam tať. Ale zase jsme začínali v Bratislavě a končilo se v Bratislavě. Nespalo se nikde jinde. To by musela se stát nějaká mimořádnost, nefunkční motor nebo něco a pak by nás poslali i spolu s cestujícíma na hotel. No. Jinak ten Sky byla ta srdeční záležitost, bylo to boží, byly to krásné dva roky života a hrozně rád na to vzpomínám. To bylo, bylo to o lidech, ten kolektiv tam byl super. Nový letadla, fakt, fakt to byly pěkný, pěkný varuky.
0: Dělal třeba Sky Europe overbooking, že by naknihovali víc cestujících, než měli kapacitu letadla? Nebo se no, to dělá vůbec?
1: U to si tady? vzpomeň mi oba dva, když jsme seděli na Čekinu. No
0: já si právě nic takového nespomínám.
1: Já si myslím, že jo, že třeba na nejvíc lukrativní Paříži, která byla jedna z mála ziskových linek, co si tak pamatuju, tak se tam overbookingy dělali. Ale na Čekinu si to řešilo, že jo? oni se hledali náhradníci a byla to celkem zajímavá finanční odměna. Nechce lahát, třeba 200, 300 eur možná. Za to, jo, že letíte tím dalším letadlem.
0: Takže se to dělo, vidíš, to hmm. já si vůbec nepamatuju. No, tak mi řekni nějaký konflikty, jestli jsi tam řešil nějaký
1: zajímavý situace. Ve Sky nedošlo vůbec k ničemu. Kromě jednoho epileptického zákvatu, který jsem musel řešit, bohužel to bylo při přistání, takže když už bychom měli být všichni připůtaní, tak to nešlo, že jo? A to jsem byl zrovna na pozici 2L, takže sám vzadu. A tu paní jsem si tam musel jakoby ošetřit sám, ale naštěstí to nebylo nic, co by... No, nebo jí to ohražovalo na životě. A jinak... Utrpením byly lety do Neapole, protože je zajímavý, jestli je to pravda, nevím, ale takhle se to povídalo, že italský děti, než od maturu, tak mají povinné zájezd do Prahy, aby se koukli a viděli díla italských architektů. A pak si umíte představit, jak takový sedmnáctiletní dětičky, co v letadle umějí udělat. Takže v Nápol se nepouštili lidi dřív z letadla, než se zkontrolovaly záchranné vesty, protože to byl jejich oblíbený suvenír. To bylo strašné. Nikoho jsme pacifikovat nemuseli, agresivní, cestující. Ale já lítal krátce, takže ta šance to poznat a potkat je, byla malá. Nikdo ho trval výcvik? Byla tři měsíce možná že to jsou věci před deseti lety, jo. Jako měsíc, měsíc a půl určitě, jo. Spousta teorie, celý ten manuál, to byly snad dva manuály k tým 737. Hlavně se bifovaly povely při nouzových přistáních. To bylo jako, to gro hlavní. Když vás buděj v půlnoci, musel jste to přesně vědět.
0: A to ten míst byl
1: tady v Praze? Tady v Praze, protože Praha disponuje i mocapem, Boeingu 737, ale bez bazénu. Je to tak. Z ne? ní není bazén. Ne, chodilo se dosud. A my možná byli někde... Někde za Prahu jsme cvičili i ditching, že, když spadne mm-hmm. letadlo do vody. Jinak piloti se školili v Amsterdamu. Z mých otázek
0: by to asi bylo všechno. Což ještě něco říct ohledně té dopravy. Mě třeba fascinuje to metro, že máme taky mm-hmm. společný zejména po tom, co jsem si koupila knížku dech výdech. Tak ano, pořád, mám ji také. <laughs> tak pořád chodím kolem výdechů z metra a koukám na to, jak to opravdu jsou architektonický skvosty, na to, že to je vlastně technická stamba.
1: Já jsem dlouho bydlel v Praze a ty věci prostě takhle jsem nevnímal. Byla to všední, všední záležitost dojíždění metrem a takhle. Teď jsem z Prahy už osm let pryč a je to fascinující svět to podzemí, ale i ty tramvaje, všechno, jako pražáci, tady máte všechno, ale musím říct, že mi to fakt stačí jsem jenom přijet na ten víkend, maximálně, jako stojí to za toto to metro je prostě boží, to svět mm-hmm. sám o sobě, vychází spoustu knížek, zrovna včera jsem viděl u jedné malinký holky Zdravím do Klánovic a strašidelnická knížka mm-hmm. o strašidlech z pražského metra, mm-hmm. moc hezky zpracovaná.
0: To je hezký tip. Uh, ještě bych možná zmínila, ty máš na sobě tričko uh, Lokomotiv, psáno s F na konci. řekni nám, co to je, protože ty seš i snad tváří toho. Fut vidím nějaké s tebou, <gül> s těma tričkama.
1: Tak nám to přibliž. Tak Lokomotiv je odivný, jestli tak můžu říct, odivní značka i v z Klánovic, která pro svýho synovce chtěla na nějaký tričko hezký s železniční tématikou ale na trhu žádný nenašla, který by se jí líbilo. Tak si založila svůj značku. <laughs> Začali uh, s mašinama teda, z čelního pohledu, jakoby technický nákres, potom náhodou a zase přes Instagram a sociální sítě já jsem si nechal poslat laminátku. Vyfotil jsem se a to, sdílel jsem to, že označil jsem je, oni mě potom uh, sdíleli. A takhle jsme spolu začali spolupracovat a dokonce se do toho zapojil i můj partner, který je umělec, malíř, řezbář a tak. A začal malovat motivy pro ní i on. Takže je to teďka taková rodinná firmička, řekl bych. Já tváří Martě vlastně polovinu grafických návrhů dělá, druhá polovina je od Ondry. Nevím příjmení teď. Má ale... Instagram. Nemá. No, <laughs> a, a zatím to vypadá slibně. Ty trička jsou pěkný, kvalitní. Vyzkoušejte sami.
0: Mají právě i pěkný minimalistický ty krzby. To se mi líbí.
1: Ono to začalo takovýma nadejchanýma od Matisárta, ale ten, ten styl se vytříbil, zjednodušil a musíme říct, že se nám tak a všem líbí. A včera třeba vyšla T3 právě tramvaj. Jedna z prvních, která nás čeká.
0: To je to, co máš na sobě? Ano. Protože to nemůžete vidět. Mm-hmm. <laughs> <laughs> A ty jsi zmínil, že máš partnera, tak ano. pojďme ještě zmínit. Ty jsi žil v Praze, teďka žiješ, dám si tomu přít vesnice?
1: No, je to papírové město, má to mm-hmm. 3700 obyvatel.
0: Tak mi řekni nějaký rozdíly tady té komunitě, jak je to vnímání, protože... Tady v Praze je to hodně liberální, tady jako žijeme až v takový, se myslím, bublině, ale třeba, jak když jsem byla na Maltě několik let zpátky, tak tam třeba bylo nemyslitelné, aby ani jako nesezdanej pár heterosexuální spolu jako bydlel. Že tam prostě to byl úplný skandal. A nemluvím o tom, jako kdyby tam prostě spolu šli do společného bydlení, homosexuálové, tak se chci zeptat, jak to máš ty, jak to vnímáš tady
1: v České republice. Jak já to vnímám? Uh... Protože máš to srovnání. Hmm. Tak já jsem s tím šel ven, když mi bylo 20, to je 18 let zpátky, takže ona ta situace před 18 lety byla taky trošku jiná. Nebylo to tak snadný, jak si myslím, že je to snadný teďka pro ty lidi. Nevím, nepřijde mi to jako nějaký velký problém. Ale to, že ten můj coming out vlastně na té vesnici se odehrál beze mě, protože to bylo přestantami tady z letiště. Někdo z letiště měl nejlepší kamarádku zrovna v tom městě, takže to bylo dřív, než já jsem to snadřek rodičům, já už to nepamatuju. Ale jako ta vlna tam prošla, byl to strašná senzace, ale potom prostě rybník se uklidnil a je to každému si myslím úplně jedno. A ten rozdíl já vlastně nevnímám. Mezi Prahou a tím severem Čech, Liberecko. Mně přijde Liberecko jako takový mal, malá Praha. Že to je samý podnikatel, ty lidi tam je z ciziny, takže mi nepřijde... Nepřijde mi to ni- nic zajímavého. Práci to berou lidi, nejsem tam jedinej. Ono vůbec mezi průvodčíma je to celkem uh, běžný jev. Takže tam taky problém nevidím a u sousedů už vůbec ne. A to já bydlím v Paneláku, kde je to takový anonymnější, ale vyloženě Přímou reakcí na, na mě jsem se nesetkal s žádnou. Mm-hmm. Jestli mě někdo pomlouvá za zády, tak ať pomluvá, ale vyložení mi do očí nic.
0: No a třeba jaký to s možností se seznámit? Když přece jenom ta Praha tady se bude jako vyšší, ta koncentrace.
1: Instagram.
0: <laughs> no tak je pravda, že teď je to jednodušší mm. než před těmi 18 lety, jak jsi říkal.
1: No, 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 no. tam to běželo vlastně přes nějaký lidé CZX, nebo já už si to nepamatuju, myslím, že lidé jsem měl. <laughs> Ale nejlepší je se seznámit asi venku, že jo. Ono většinou ta doprava uh, geje přitahuje, takže jako milovníky dopravy rozhodně nemusí trápit to, že se nemají kde seznámit, protože těch. <laughs> Příležitostí je nespočet. Těch stevardů v letadlech, hmm. že jo, je to běžné jev.
0: No, Honzo, dobře, řekni nám ještě, jak tě lidi najdou na Instagramu, nevím, kolik tam máš těch E-ček.
1: Já jsem Honzíček a píše si to Hon E-E-E, ček jakože Čech. Já ty Ečka měl jenom dvě, ale oni mě nahekovali Instagram na že jsem musel začít od znovu, takže ty lanovky tam teď budou, o kterých mluvila Ana, že tam dávám. Já si mi tam měla, ale budou tam znovu, protože se blíží zima a lanovky. Bude to tam. Ale je to Honzíček. Já nevím, jak to vysvětlit.
0: No, řekl to hezky. Jo. Prostě Honz 3E a czech. No. A ještě řekni Matis Art.
1: Matis Art? Jak to slyšíte? Bez Eček. <laughs>
0: A tam najdete krásný obrazy nejenom z dopravního prostředí, ale jsou tam třeba i portréty, což je profil tvýho partnera. Mm-hmm. Takže na to se taky určitě podívejte, dejte odběr. No a lokomotiv.
1: A lokomotiv.cz Sf. 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 <laughs>
0: Tak jo, tak děkuju, že jsi přišel. Jo, já děkuju. Tak <laughs>